0: それでは第30回のシリアルキラー研究室を始めます。今回が2020年最後の更新になります。録音しているのは12月30日ですので、今夜の0時に最後の号が公開されます。で、最初の頃に比べるとだいぶ慣れてきました。1>, 1年が48週間で、まあ、各週で更新しているのでだいたい24回くらい更新できればと思って始めたんですけども、えー、最初の頃は取りためてあったのもあって、えー、毎週更新していた時期もあって、えー、まあ今回で30回を迎えることができました。で来年も引き続き続最終的には100回を目指して頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。では、今回もロシアの連続殺人鬼で、ノボクズネツクの怪物、シベリアの切り裂き魔、シベリアの食人鬼と呼ばれたアレクサンドル・ニコライエヴィッチ・スペシフツェフについて発表します。スペシフツェフは1970年3月1日にロシア、旧ソ連のケメロボ州の最大都市であるノボクズネツクで生まれました。スペシフツェフは低体重で生まれた病弱な赤ちゃんでした。頻繁に病気にかかり、何度も命の危機に陥りますが、なんとか生き延びることができました。彼はノボクズネツクの中心部であるピオネルスキープロスペクトというところのアパートで育ちます。幼少の頃は学校では反社会的言動が目立って友人は一人もいませんでした。そのため彼はいじめを受けていたようです。母のリュミドラ・スペシフツェフは近くの学校と検察庁で働いていて息子のアレクサンドルにとても愛情を注いでいましたここからは母親も出てくるのでスペシフツェフではなくてアレクサンドルと呼びますリュミドラの愛情は狂気じみた異常なものでした父親はアルコール依存症で家族を罵倒し、家を出て行ってしまいます。リュミドラはアレクサンドルが12歳になるまで一緒のベッドで寝起きしていて、強い絆で結ばれていました。彼女は検察庁で働いていたので、刑事事件の記事に載っていた死体の写真を持ち帰って彼に見せ、その事件の記事を読ませていました。成長するにつれてサディスト的な傾向が強まります。アレクサンドルが18歳になった頃にはサディスティックな性格が目立つようになって犯罪を犯すようになります。1988年に最初のガールフレンドができます。表向きは詩的、えポエティックと書かれていましたので空想的なという意味かもしれないですけども、えー、表面上はそういう私的もしくは空想的な性格である二人は、えー、よく一緒に散歩に出かけましたが、長くは続きませんでした。ある口論が原因で彼女は彼と別れることにしましたが、アレクサンドルはそれを受け入れませんでした。彼は、彼女を誘拐してアパートの一室に閉じ込め1ヶ月間拷問して最終的に彼女は敗血症で死亡しました敗血症で死亡するぐらいなので非常に深い傷を負わせたか衰弱するくらい拷問を続けたんだと考えられますそしてこのため彼は18歳でおりょる特別精神病院に収監されました。公式データベースでは、当時はまだ治療中と記載されていましたが、1991年に退院しています。一旦外に出ると、彼は不老者や物乞いと付き合い始めて、ストリートチルドレンを深く憎むようになります。アレクサンドルは、オリョル病院での入院中に男らしさを増すためと書かれていましたがおそらく勃起力を高めるためにある患者に金属製のボールを尿道に挿入するように頼んだことがありそのことに特別に憤慨していましたこれは逆効果を引き起こして勃起力が高まるどころか勃起不全と正器の痛みを引き起こしていたからです。この1991年からアレクサンドルと母のリュミドラは結託して殺人を始めます。ソ連崩壊後のノボクズネツクの貧民街ではディスコに通ったり工事現場で遊んだりしている付き添いのいないいわゆる一人で行動しているストリートチルドレンが当たり前になっていました。リュミドラは無作為に若い女性を選ぶと自身のアパートへ誘い込みます。そしてアレクサンドルが拷問の限りを尽くし最終的に殺害しました。時には犠牲者の死体を食べることもあったようです。いわゆるカニバリズムです。犠牲者の死体はリュミドラが夜遅くにアバ川に捨てていました。1996年5月、彼は10代の少年6人を家に招いて全員を殺害しました。アレクサンドルは逮捕後に次のように語っています。死体は浴室に置いてカーペットで覆っていました。一週間後母が訪ねてきました。翌朝起きると死体がなくなっていました。母が死体をどうしたのかは知らないし、聞きもしませんでした。まず、阿波川の土手に身元不明の子供たちの切断された頭部や胸部、腕などが打ち上げられているのが見つかりました。最初の頃は連続殺人とは考えられていませんでしたが、未確認児童が大勢行方不明になって初めて市内に連続殺人犯がいると疑われるようになりました。一方で、地方の内務局長の捜査官は、臓器密輸業者が市内で活動していると疑っていました。当時、コーカサス地方の複数の犯罪組織がノボクズネツクで活動していたため、警察は往復便の手荷物を捜索していました。さらに、数百人の内部部隊と警察官が犯人を捜索するために配置されて、オレグ・リルコフと考えられていました。このオレグ・リルコフというのも連続殺人犯です。彼は小児愛者で合間までもあって、ちょうど時期のかぶる1992年から、1997年の間に、サマラ州のトリアッティ市で37人、39人という説もあるんですが、未成年の少女をレイプして、レイプ被害者の2人を含む4人を殺害しました。話を戻しますと、数人の失踪した少女は、リュミドラと一緒に店を出るところを目撃されていました。また、リュミドラの息子、アレクサンドルは精神病院で治療を受けているリストに名前が記載されていました。ある朝、近所の警察官と配管工がアパートのある住人が配管の詰まりを解消するためにアパートに入るのを拒否していた。と訴えました。その入居者は自分は精神的に病んでいるのでアパートに閉じこもっているんだと主張しました。リュミドラの息子は表向きはまだオリョルの病院にいるはずだったのでこのことは警察を警戒させました。そこで二人の警察官がアパートの部屋に押し入ります。部屋には強烈な腐敗臭が充満していて、さらに浴槽の中には胸を何度も刺されて血だらけの女性と首と手足を切断された胴体が発見されました。アレクサンドルはこの最後の瞬間に建物の屋根を伝って逃走しました。彼は寒くて食べ物がない状態で、一週間以内に逮捕されました。リュミド,リュミドラはその3日前の1996年10月27日に逮捕されました。ちなみに先ほどのオレグル・リルコフは7月の末頃に逮捕されたようです。アレクサンドルは自分の犯罪を詳細に記した日記をつけていて、逮捕された時も自分の犯行を否定しませんでした。また死体の一部を食べたことも話しています。しかし彼は19人の殺人を自白しただけで、証明できない犯罪について自慢していました。彼のアパートを捜索すると、血まみれの服が82点、宝石類が40点、そして証明されていない被害者の可能性がある人たちの写真。これは先ほどの証明されていない事件の被害者である可能性が高いのですが、その人たちの写真が発見されました。ここで日本語の記事だと血まみれの服と82点の写真が見つかって自白は19人ですが82人の犠牲者が疑われていると書かれていることが多いですおそらくですが英語版のウィキペディアでは82 articles of bloody closing と書かれているのでこれを血まみれの服と82の記事、写真と訳したんだと思います。アーティクルには物品という意味もあるので、これは血まみれの服が82点という意味だと僕は解釈しました。ただ、犯行の仕方というか、犠牲者の選び方がストリートチルドレンを誘い込むということだったので、そんなに服を何枚も持ってアレクサンドルのアパートに来るとは考えにくいです。なので、この服はそれぞれ別の犠牲者が着ていたものだと考えると82枚の写真ではありませんが可能性として82人以上の犯行の可能性が考えられると思います。警察の専門家はこれらの衣服についた血には、アレクサンドルの家族、本人と母親と妹ですが、彼と彼女らの血は含まれておらず、彼が自白した19人の犠牲者のものであると結論付けました。彼は裁判所から心身喪失の判決を受け、精神病院に収容されましたが、以前にもガールフレンドを拷問して殺害した後に3年間精神病院に収監されていました。知識人と言われるアレクサンドルは哲学に関する本を書いたこともあり、彼は精神科の検査を受けながら民主主義の弊害についての詩を書くことにすべての時間を費やしていました。自分の犯した罪をどう正当化するのかと問われて彼は次のような詩を書きました。何人の人が民主主義を破壊してきたのか。人々がそれについて考えればこのような汚物は存在しないだろう。でもあなたに何ができるの唯一の生き証人でアレクサンドルの最後の被害者であった15歳のオルガ・ガルツェバは、えー、発見された翌日に亡くなっています。死の間際に病院で彼女は次のように証言しました。ナスチャを殺した後隠蔽しやすくするために私たちに死体を解体させたんです。渡されたノコギリで私たちは死体を切りナイフで骨から肉を剥がしました。彼は指示するだけでした。肉と骨を犬に食べさせていました。友達のジェーニャと私は解体した死体を浴室に運び浴槽やトイレのタンクに入れました。母親と姉は一部始終を見ているだけでした。彼女らも現場にいました。それ以外の時にはあいつは私とジェーニャを殴ったんです。彼女の腕と首を折って彼女の頭を針と糸で縫いました。1999年10月5日に最終的に 4, 人4件の殺人について有罪が確定しましたが結局裁判ではアレクサンドルは正気ではないと判断され精神病院送りとなりました確定した事件は4件ですが先ほど述べたように19件の自白があり82点の血まみれの服があり80人以上は殺害していると考えられています。現在は、えー、上新地域病院という完全な食事管理と金属製の鉄格子が完備された施設に入所しています。また、妹は無罪判決を受けていて、母親は13年の懲役刑を終えて、現在は釈放されています。彼の母親のリュミドラと彼の妹は殺人事件が起きたアパートからの引っ越しを余儀なくされたと書かれていたのですがまあそれは当たり前のことだと思いますなぜそんなことを記事に書いたのかは不明ですもしかするとロシアでは引っ越さないことも多いのかもしれません以上で、アレクサンドル・ニコライエヴィチ・スペシフツェフの研究発表を終わります。それでは、良いお年をお迎えください。